0: 99.9 Plaza Radio La
1: Voz de Valencia
0: Seguimos en For best 2022 en esta primera jornada de una feria que vuelve la presencialidad y con muchas ganas y con muchos rostros conocidos como por ejemplo los que tenemos hoy con nosotros ahora mismo, Javier Martínez, que es director comercial de Agentes de Casa en el Levante. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días
1: a Valencia Plaza y a todo For Invest.
0: Encantado de tenernos de teneros con nosotros, y como a Juan Jiménez. Juan Jiménez es controller de la territorial de Levante. Muy buenos días, Juan.
1: Buenos días, muchas
0: gracias por la invitación. Faltaría más. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo estáis viendo la vuelta a la normalidad?
2: Bueno, la verdad es que estoy, estoy sorprendido y encantado a partes iguales, porque... Veo muchísima gente conocida, muchísima gente que solo solemos ver también aquí en ForInvest. Eh, el espacio está a reventar y, y estoy encantado por supuesto de volver a juntarnos aquí. Eh, todo nuestro sector, ¿verdad?, y poder volvernos a darnos eh, besos y abrazos que hacía tiempo que,
0: que, teníamos, que teníamos
1: ganas, de verdad. Y sin mascarilla. Por fin. Sí, sí, sí. Eh, nosotros vinimos ayer para terminar de rematar un poco toda la parte del, del stand y teníamos un poco, no la duda, pero sí esa curiosidad de qué pasaría si, si, si mañana veríamos otra vez eh, mucho ritmo y efectivamente así ha sido. Yo creo que con las lluvias, con lo que llovió ayer, eh, ha costado un poquito arrancar.
0: Y llegar. Y, y llegar, llegar, por eso,
1: pero creo que vamos, eh, ahora está siendo un, un verdadero éxito. Bueno, vamos a hablar de,
0: de la evolución del seguro salud. Eh, Javier. Bueno,
2: pues eh,
1: aprovechando que estamos
2: aquí, sí que es cierto que, bueno, vamos a comentar un poco uh -huh. dentro de este espacio de seguros la evolución del mercado de seguros en general y de seguros de salud. Eh, os podía decir unos datos ahora para introducir uh -huh. básicamente el, eh, los ingresos por primas de seguros en, a nivel sectorial. España, estamos hablando de 61.000 millones de euros. Uh -huh. eh, esto ha sido un aumento con respecto del año anterior del 5%, pero todavía un 3 eh, por debajo de las cifras de 2019. Pero estamos en camino. Correcto, estamos en una recuperación eh, y sobre todo pues que, que vamos viendo, ahora veremos también, tenemos algunos impactos como los conflictos geopolíticos uh -huh. y, el, y la inflación y cómo afecta a todo porque al final las tasas reales de crecimiento van un poco supeditadas a esto, ¿cierto? Correcto. Uh -huh. Y luego en concreto pues en el seguro de salud, para que te hagas una idea, Luis, de esos 61.000 millones, eh, 10.000, son de ingresos por primas de, de seguros médicos. ¿no? Y esto sí que es cierto que ha venido creciendo eh, en los dos últimos años un 5% anual. ¿Y a qué se achaca? Pues hombre, eh, tampoco tenemos que achacarlo todo a la pandemia, lógicamente, porque sí. el sector ya venía creciendo pre-pandemia eh, en niveles similares, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, bueno, las tendencias al final ocurren por, por varios motivos. La pandemia ha hecho pues eh, ha impactado de manera que la gente como percibe el seguro de salud. Eh, ten en cuenta que la, los hospitales han estado intervenidos, uh -huh. hay eh, muchas muchas patologías cronificadas eh, y eso pues hace que lógicamente la gente pues haya esté mucho más sensibilizada uh -huh. y concienciada. ...con el cuidado y el bienestar de la salud... ...y el seguro de salud por supuesto... Eh, ...es una herramienta fundamental y que apoya mucho... ...el
1: estado de salud de la población.
0: Juan, un sector que es resiliente... ...y con una, una capacidad de adaptación brutal.
1: Eh, correcto, sí, como comentaba Javier... ...hemos notado eh, antes del COVID ya existía... ...pero sobre todo después como... Eh, ...más concienciación eh, en, en la gente... ...relacionado con todos los temas eh, de salud... ...entonces... Eh, esto ha hecho que las compañías como Caser estemos en constante cambio de adaptación para poder satisfacer todas las necesidades que, que se van demandando. Eh, hay también un, un cierto despunte de la parte más digital, porque bueno, pues, eh, todo esto de, como comentamos antes, mascarillas, no presencialidad, etcétera etcétera ha hecho también que la forma de usar eh, los servicios que teníamos haya cambiado. ¿no? Entonces... Eh, Creo que la clave está eh, en lo que comenta Javier, en, en la necesidad que tiene la gente de seguir demandando un producto, eh, unos servicios eh, cada vez más importantes en la sociedad uh -huh. y eh, la forma en la que eh, eh, las empresas van a prestar ese tipo de servicios. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que estar eh, eh, muy atentos para ver cómo evoluciona eh, con todas las apps digitales que están saliendo ahora, la forma de tratar con tu médico a través del móvil, etcétera, etcétera. El lo que, que se no la... se digitalice se queda atrás creo que es punto clave, sobre todo en este, en, este, en este sector.
0: Javier, háblame de la oferta de salud del sector.
2: Claro, como comentaba Juan, al final las compañías debemos adaptarnos a cómo percibe y cómo utiliza eh, el seguro de salud privado el cliente. ¿no? Desde ese punto pues tenemos desde... Eh, una amplia segmentación, desde acceso a la medicina general o atención primaria, pasando por especialistas y pruebas diagnósticas, hasta productos más completos como podía ser eh, los de intervención quirúrgica o hospitalización. ¿no? Y luego, además, en cuanto a servicios, lógicamente, al final, nuestro sector va encaminado a cierta servilización de, de, de producto. ¿no? Entonces, desde ese sentido y utilizando también eh, las nuevas tecnologías, pues estamos desarrollando ya... Eh, coberturas en las que podemos trabajar a través de, del móvil las aplicaciones y, y utilizar tecnología como por ejemplo el reconocimiento facial que permita un diagnóstico solo con un selfie ¿no? mm.
0: Tú fíjate, si eso nos lo cuentan eh, Javier y Juan, hace, no sé, 15 años que te ibas a relacionar con tu médico con, con cualquiera a través de aplicaciones mira, hubiéramos pensado que esto era otro mundo ¿no? y ahora el que no esté es que no, no aparece, vamos
1: Exacto, yo creo que eh, lo que comentábamos antes, la demanda es lo que va marcando un poco, eh, obviamente, la oferta, ¿no? Pero eh, estamos avanzando a unos ritmos que no sé qué nos deparará el, el futuro, pero sí que es cierto que muchos datos eh, eh, realizados por, por empresas relacionadas con el sector determinan que en 2025, más o menos, eh, un 70% de las interacciones que tendremos con el médico serán digitales y no presenciales. Alucinante. Entonces, creo que es eh, eh, un gran reto por delante, tanto para centros hospitalarios, como para eh, las empresas que prestan el servicio, como sobre todo para el cliente en este caso, la persona que será la que demandará ese servicio. Entonces, a ver hacia dónde, hacia dónde avanzamos. Javier,
0: ¿y hacia dónde avanza el sector? ¿Otros retos que tenga ante sí?
2: Pues hombre, hoy en día nosotros la verdad es que eh, nos debemos de ocupar de dos en dos líneas estratégicas fundamentales. Uno es la prevención de riesgos y otro es, pues, la mitigación de los mismos. Como, como vemos, Luis, cada día tenemos un conflicto, no sabemos dónde, el impacto de la climatología, ya lo hemos visto ayer, ahora. Sí, lo nosotros, hemos comprobado. Hemos trabajado preferia postferia y ahora eh, en el Fierta tema eres. de la lluvia de, de, de ayer, ¿no? por desgracia. Pero sí que es cierto, pues eso, vamos a trabajar con datos agregados, gran cantidad de datos, eh, Big Data y Smart Data, para tratar de prevenir lo mejor posible y, y mitigar, porque... Eh, y lo estamos viendo, estamos eh, en un mundo muy incierto, con muchos conflictos eh, y el nivel de riesgo, pues claro, cada vez aumenta y es diferente a la vez.
0: Uh -huh. Juan, ¿qué papel juega el Big Data? Que tanto el mundo habla, todo el mundo habla, ¿no? El Big Data en el sector de del seguro, de salud.
1: Bueno, en el sector eh, asegurador, sobre todo en la parte de salud, eh, yo creo que hay dos usos eh, diferenciados. Uno puede servir para el tema de la detección, uh -huh. eh, sobre todo un nivel más médico de enfermedades, eh, por un tema de ratios, de probabilidades. Y otro, eh, en la parte más de sector servicios, es... Eh, nos ayuda a tener controlado un poco eh, qué perfil hay eh, en, en las empresas, qué tipo de servicios usan, y eso es lo que eh, nos capacita para seguir poder adaptarnos ofreciendo eh, eh, nuevos servicios, nuevos productos, nuevas necesidades según las tendencias que vamos, que vamos analizando. Entonces, yo creo que la clave estará en las empresas que sepan manejar este tipo de datos, que sepan aplicarlos en el día a día, eh, les darán mucha ventaja eh, a la hora de adaptarse al constante cambio que hay en, en el sector y en la sociedad.
0: Nos quedamos con las palabras de Juan Jiménez, controller territorial de Levante de Cáser. Muchísimas gracias Juan. Un placer estar aquí. Y también con Javier Martínez, director comercial de agentes de Cáser en Levante. Muchísimas gracias Javier. Muchísimas gracias Un a placer. vosotros. Un abrazo.